0: يصر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجماعة والإمامة حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينه مرتين ولقد رايته يوم القادسيه ومعه رايه سوداء.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى الدين. قال يوم الحافظ محمد بن رحمه الله تعالى حدثني يقول ابراهيم الدورقي يقول ابراهيم الدورقي وثيقه تقدم مرارا حدثني قال حدثني عبد الرحمن المهدي الامام المشهور رحمه الله قال حدثنا عمران القطان هو عمران بن داور القطان هذا فيه ضعف فيه ضعف عن قتاده وقتاده مدلس وهو مع انه امام لكنه معروف بالتديس سعد من دعامه السدوسي ابو الخطاب البصري عن نس مالك عن انس وهم مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن استخلف ابن من ام مكتوم من ام مكتوم على المدينه مرتين ولقد رايت يوم القادسي ومعه رايه سوداء هذا الحديث بهذا الاسناد فيه لين لكنه من باب الحسن لغيره لان له شاهدا عن عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس وهذا الإسناد كما تقدم صحيح ويكون هذا الطريق من باب الحسن لشاهده لشاهده فيتبين أن عمران اه ضبط الخبر وانه لم يهم وان قتاده ايضا روى شيئا قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عائشه والمصنف رحمه الله سياقه لهذا الحديث مما يدل على علمه ومعرفته بالخلاف رحمه الله واشار بهذا الى ان امامه الاعمى لا بأس بها خلافا لمن كرهها وقال إن الأعمى قد يخفى عليه موضع نجاشة وقد يميل أو ما أشبه ذلك مما يعرض له هو يكون سبب لإخلال به عدم كونه أعمى وهذا ضعيف لأنه داخل الأول في عم الذي الادله يأم القوم أقرأهم لكتاب الله ولو لم يكون في المسألة دليل لكان الحديث المتقدم حديث ابن مسعود وحديث عمرو بن سلمة الجرمي وكذلك حديث مالك بن وما جاء في معناه من الاحاديث التي دلت على ان التقدم والفضل يكون بالخصال الشرعية من كونه اقرأ او بعد ذلك اعلم بالسنة او اقدم هجرة او اقدم سلما او أو أكبر سناً من ذي تلك الخصال التقدم بها والنبي عليه الصلاة والسلام لما بين هذه الخصال فهي حاصرة ولو كان أن هنا تقسيمًا آخر وأن هنا تفضيل آخر يفضل على من كان بهذه الصفة إذا كان فيه صفة خلقية من كونه أعمى أو غير فلما سكت عنها عليه الصلاه والسلام دل على انها ليست من المرجحات ولا مما يتأخر يعني مما يتأخر بها صاحبها، وهذا الحديث مما يبين به يكون نصا يعني لكن العلماء عندهم الاخبار اما ان تكون عموم واما ان تكون نصا، فخبر ابي مسعود وما جاء في معناه عام ودلالات واضحه وظاهره لكن لو ناجع انسان وكره امامه الاعمى فاننا نذكر له حديث ابن ام مكتوم او استخلاف النبي عليه السلام لابن ام مكتوم في حديث عائشه وفي حديث انس وهو نص في الموضوع انه جعله يؤم الناس وربما لو جادل مجادل لو قال انه هو الموجود ولم يوجد غيره نقول كل هذا من التكلف ورد الأدلة بالرأي والنبي عليه الصلاة والسلام قدمه جعل له الولاية وقدمه على غيره عليه الصلاة والسلام وهذا لا يكون إلا بالميزات والصفات الشرعية وهذا القول كما تقدم قاله بعضها العلم بل, إن بعضها بل قال بعضها العلم إن أعمى أولى من البصير لانه اجمع لقلبه واخشع وذلك انه يعني لا يشغله شيء يبصره هذا ايضا ضعيف هذا ايضا ضعيف لو كان هذا المعنى مقصود مراد لقلنا انه يشرع للانسان المبصر ان يغمض عينيه ومعنى ان نقول ان تغمض العينين على خلاف الاصل خلاف الأصل إلا لأمر يعرض عن هذه المسألة مما وقع فيها خلاف حديث النهي عن تغميض العينين في الصلاة حديث ضعيف والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي ولم يقل أنه كان يغمض عينيه في الصلاة وربما عرض له في صلاة الشيء مما يذكره قال ذكرت الدنيا أو خفت أن تفتنني كما جاء في تلك الأنبياء في في ذلك الذي فيه شيء من النقوش فقال اذهبوا بهذه الى ابي واتوني بانب جانيه هو لم يغمض عينه عليه صلى ولم يامر بذلك فمن كان مرسل يعني فالانسان اذا صلى فلا يتكلف بان يغمض عينه بل يجتهد في جمع قلبه ولو عرض له امر بعد ذلك فالحمد لله لا شيء عليه كما انه لو اغمض عينه قد يعرض له بعض الهواجيس وبعض الافكار وما اشبه ذلك ومثل هذا لا يضره مما يرد عليه وذلك أنه حينما يجتهد فيرد عليه أمور لا يضره قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان في الصحيحين في الحديث الطويل في صفة الوضوء قال في آخره ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له إلا غفر له لا يحدث فيهما نفسه قال لا يحدث يعني يكون التحديث من غنسه أما إذا هجم عليه الخاطر أو ورد عليه الوارد غير اختياره فهذا ليس من تحديد نفسه مما حدث مع أنه جاء في زيادة أخرى حدث من أمر الدنيا من أمر الدنيا هذه روية في بعض الكتب ذكرها بعضهم إما روى ابن مبارك للجهد أو ابن أبي الدنيا والمعنى أنه آه إذا شيء ورد عليه بغير اختياره فلا شيء هل أنه لا بأس به بإمامات الأعمى كما دل عليه هذا الخبر وما جاء في معناه حديث عائشة نعم وبل ورد أيضا حديث آخر في صحيح البخاري أيضا حديث محمود بن ربيو في قصة عتفان مالك وحديث معروف رواه البخاري وفيه قصة وفيه قصة وذلك أنه قال يا رسول الله إني أنكرت بصري إني أنكرت بصري فاريد ان تاتيني في بيتي فتصلي في مكان اتخذه مصلى، فجاء النبي عليه الصلاه والسلام ثم لما دق تحب ان أصلي، فاشار اليه الى مكان في البيت فصلى عليه الصلاه والسلام. في لفظ عند البخاري عن محمود بن الربيع ان عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو اعمى. هذه ايضا قصه صريحه وواضحه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام حيث كان يؤم قومه مع ان أه قومه يعني كونه جعله أم قومه فهذا فيما يظهر الله اعلم بتقدمه في الفضاء التي وردت التي ورد التفصيل في التقدم للامامه. نعم.
0: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ابي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: وقع بين حيين من الانصار كلام في شيء كان بينهم في الجاهليه. حتى نزع الشيطان بينهم وقال مره حتى تناول بعضهم بعضا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فاحتبس فإذا بلال فأذن بلال فلما أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجئ فأقام بلال فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فلما تقدم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يؤم الناس فتخلل الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فصفح الناس هكذا بأيديهم فلما سمع التصفيح التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث وقال مرة فرفع رأسه إلى السماء ونكص أبو بكر القهقرى فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال: ما منعك يا أبا بكر يا أبا بكر أن تثبت؟ قال: ما كان الله ليرى ابن ابن أبي قحافة بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم
1: <تصفيق> حدثنا ابن المقرم ومحمد محمد بن يزيد، حدثنا سفيان بن عيينة. عن ابي حازم هذا وسلمه بن دينار سلمه بن دينار في رجل اخر قال له ابو حازم في ايضا ما اسمه ابو حازم هذا ابو حازم من هو هذا سبق ابو حازم هذا نعم سلمه دينار والثاني ابو حازم نعم لا هذاك ابو معاويه هذاك ابو معاويه محمد بن خازن الكوفي هذاك يارب نعمش هذاك ابن خازن ابو معاويه مو بحازم نعم سلمان ما في سلمان مو العزه سلمان سلمان لكن احدث الياء من سليمان جسير نعم جسير يصير؟ سلمان سلمان هذا المدني مولى أبو حازم سلمان المدني سلمان دي. هذا يروي عن من إذا أتاك أبو حازم عن سهل فهو سلم الدينار أبو حازم عن أبي هريرة سلمان وأبو حازم الذي أرفع من سلمة بن دينار أرفع منه الطبقة اما ابو حازم عن سهل فهو تابع لكن من صغر التابعين لم يذكر رواية الا عن سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه هم من صغر التابعين وهو سلمه باليه وهذاك سلمان سلمان نعم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول وقع ابو ابو العباس سهل بن سعد الساعدي صحابي جليل تأخرت وفاته وعمر رضي الله عنه حتى جاوز المئة ومات سنة 88 للهجرة رضي الله عنه يقول وقع بين حيين من انصار من بني عمرو بن عوف والحديث الصحيحين وإسناده هنا صحيح وإسناده هنا صحيح وهنا سفيان بن عيينة لكن أبو حازم روى عنه السفيانان روى عن سفيان الثوري وسفيان العيني ولا لا؟ طيب كيف نميز سفيان هذا الثوري ولا ابن عييني؟ كيف نميز؟ نعم. شيخه؟ شيخ من؟ لا سفيان 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 ابو حازم سفيان ابو حازم سلام روى عنه السفيانان سفيان بن عين وسفيان الثوري. كيف نميز الان هذا؟ هل هو سفيان بن عيني ولا سفيان الثوري؟ نعم؟ أرفع الصوت من هو؟ أحسنت، نعم يعني لأن ابن ابن المقرئ ما أدرك الثوري رواه عن ابن ابن عيينة فإذا سفيان عن أبي حازم يكون ابن عيينة إذا كان تلميذ ما دام تلميذه ابن المقرئ لأنه لم يروي عن الثوري لم يروي عن الثوري نعم يقول: وقع بين حيين من الأنصار كلام في شيء كان بينهم في الجاهلية، وهذا يبين أن أن أمور النعرات كيف تثار؟ هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم مع جلالتهم وشرهم الشيطان لم ييأس، وبعث جنده لكي يثير النعرات في الجاهليه لانه غاره الخبيث لما راى الاجتماع حيث من الله عليهم الف الله بينهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بينهم ولكن الله الف بينهم غاره الاجتماع والاختلاف في مكان واحد في بيت واحد اخوه متحابين فثار شيء من هذا فربما يعني حصل من بعض صغارهم أو غير ذلك ممن يقول هذه هذا كريم وهذا فهم بشر وهم بشر. نعم. كلام في شيء بينهم كان بينهم في الجاهلية حتى نزع أو نزغ الشيطان نزغ نزغ الشيء أي رمى وتطاول نزغ الشيطان مثل حديث لا يشرك أحدكم على أخيه بحديدة فينزع أو ينزغ الشيطان به أو بينهما فيقع في حفرة من النار يعني فيرميه أو يدعوه إلى هذه الفعلة السيئة حتى نزع نزع الشيطان بينهم والشيطان بعيد من الخير قريب من الشر من شطنا اما من شطنا اذا بعدا واما من شاطى اذا احترق وهما اشتققان اشتمل عليهما هو شا من شاطى يشيط اذا احترق ومن شطنا ايضا اذا بعد عن الخير وقال مره حتى تناول بعضهم بعضهم فاخبر النبي عليه والسلام فاتاهم صلوات الله وسلامه جاءت اليهم وهذا دليل على فضل الاصلاح رسول الله عليه الصلاه والسلام مع ما هو مشغول به من امور الامه ومع ذلك بادر اليهم في نحر الظهيره في وهج الشمس بعد صلاه الظهر كما في روايه البخاري ذهب اليهم عليه الصلاه والسلام وفي في حديث ابي الدرداء عند احمد الترمذي باسناد صحيح الا ادلكم نعم الا ادلكم على أفضل درجة من الصوم والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين الحالقة يعني أنه أفضل من النوافل والتطوعات من هذا الشيء فأتام فاحتبس عليه الصلاة والسلام يعني حتى أصلح بينهم فأذن بلاده جاء في رواية عند أحمد وأبي وبدو بإسناده صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن حضرت الصلاة ولا أحضر فأذن أو فأقم الصلاة ومر أبا بكر فليصلي بالناس فلما أبطأ النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجئ وهذا الصلاة ما هي صلاة العصر هذه صلاة العصر لأنه خرج عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر فقام بذلك فتقدم ابو بكر رضي الله عنه فلما تق... وهذا في فوائد انه اذا تاخر الامام انه لا يحبس الناس فاما, فإما ان يكون ابلغهم واذن لهم بالاقامه لحضرة العصر فيقيمون مب... يعني على الوقت ولا ينتظرون وان كان لم يبلغهم فينتظرون بعض الشيء من الوقت على وجه لا يحصل فيه مشقه فيراسل او ينظر اذا كان قريب فلا بأس بذلك ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال آه لبلال أقل يعني ان احتبست او تأخرت فلما تقدم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يؤم الناس فتحلل الصفوف شق الصفوف عليه الصلاه والسلام اذا لا بأس من شق الصفوف عند الحاجه مثل لو جاء الامام وبعدما أقيمت الصلاة فلا بأس فإن جاء مثلا من جهة إلى شق الصفوف لا بأس وربما كان أحسن فإن شاء تقدم وإن شاء لم يتقدم تقدم معنا حديث اه. اجلس فقد آذيت عبد الله بن يوسف اجلس فقد آذيت تقدم له الآخر وآنيت الجنس فقد عليه، و وبين وفي الحديث والحديث سبقت أيضاً، يتخطى تخطى الناس جسراً إلى جهنم، وإن كان الحديث ضعيفا كما تقدم، لكن التخطي التخطي معناه أن, يك... أن يأتي ويرفع قدميه فوقهم، فإن كان بينهم مشافة فما شاء لا يعتبر تخطي، التخطي ألا يكون بينهم مشافة أو يكون مسافة يسيرة لا يمكن الدخول فيها إلا بأن يرفع قدمه فوقه هذا هو التخطي بأن يركب أكتافه هذا هو التخطي فإن أمكن أن يمر بينهم بلا ركوب لأكتافهم بأن يرفع قدمه قدميه أو إحدى قدميه فوقه فهذا لا بأس به لأنه آه ليس فيه تخطي وهو الغالب ان انه يمكن يجلس بينه عند الحاجه فلا باس كما فعل عليه الصلاه والسلام فشق الصفوف تقدم الاشاره الى شق الصفوف بعد الفراغ من الصلاه وانه لا باس به عند الحاجه. فتخلل الصفوف حتى انتهى الى الصف الاول. عليه الصلاه والسلام وهذا كان ابو بكر رضي الله عنه وحينما علم بذلك و وقال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاتي فصفح الناس وله في الصحيح أنهم صفقوا رضي الله عنهم بأيديهم فلما سمع التصريح التفت التفت رضي الله عنه ولا أرى النبي عليه الصلاه وعلم أنه شق الصفوف فكأنه فهم أنه لما تقدم كان هو إما أنه فهم أنه يتقدم بالناس أو لما كان النبي في الصف الذي يليه، قال ابو بكر، قال فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار اليه من ان يمكث قوله وكان ابو بكر لا يلتفت دل على انه هذا هو الواجب انه يعني لم يلتفت الا لما اكثروا فلما اكثروا التفت استبرع الامر رضي الله عنه، دل ان لا بأس من الالتفات لحاجه في الصلاه. مثل اذا كان المأموم يصلي خلف اذا كان المأمون خلف الامام ثم نزل الإمام إلى ركن إما ركوع أو سجود والمأموم غافل لا يدري الحال لا يدري ما هو الحال وهو في طرف الصف فلا بأس أن يلتفت وينظر حال الإمام لا بأس وتسبق في أحاديث أخرى في الالتفات عند الحاجة فهو عند الحاجة لا بأس فيه أما عند غير الحاجة فالصحيح انه لا يجوز خلافا لمن قال انه مكروه. فأشار اليه النبي عليه الصلاه في دلالة لا بأس من الإشاره في الصلاه. اما حديث من اشار اشارة تفهم عن فريضة الصلاه هذا حديث ضعيف رواه ابو داود بل هو منكر مقابل الاخبار الصحيحه وثبت الاشاره في اخبار عده وثبت الاشاره في رد السلام. قل فلما سمع التصفيح نعم فكفى إله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار اليه النبي عليه الصلاه ان يمكث وقال مرة فرفع رأسه إلى السماء وناكس أو بكر القهقرة القهقرة هو الرجوع إلى الخلف يرجع يعني, يعني إلى الخلف ووجهه إلى الأمام فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نعم أنكر عليهم التصفيح كما في الأخرى وهنا وهنا آه لم يذكر اختصرها لكن في الصحيحين أنه عليه الصلاة أن ترى عليهم ذلك وقال من نابه شيء في صلاة فالسبح الرجال يصفق النساء وأن المشروع هو التسبيح في الصلاة يسبح بالإمام والمرأة تصفق أيضا وهذا وقوله في الصحيحين أي وريها أيضا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء تصفيق للنساء فالرجال يسبحون والنساء وهذا فيما يظهر الله اعلم إذا كان النساء مع الرجال أما إذا كانت النساء وحدهن أو كانت المرأة تصلي وحدها فتسبح كالرجل الحكم واحد إنما هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال حتى لا ترفع صوتها فتصفق والتصيق صفحة الكف على الكف صفحة الكف على الكف وتسبح وهذا هو الصحيح هو الصحيح، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أسماء دخلت على عائشة وكانت تصلّي صلاة الكسوف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ما شأن الناس؟ ما شأن الناس؟ فقالت عائشة سبحان الله سبحان الله وأشارت إلى السماء وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه أيضا أن حكمة النساء حكم الرجال في هذا ولكن اغتفر التصفيق اغتفر التصفيق وجاز في هذا الموضع دفعا لمفسدة صوتها أمام عند أبي جارفيها في في مكان الصلاة فلما زال هذا إذا كانت بين محارمها أو وعلى الصحيح أيضا إذا كانت بين محارمها حتى أيضا بين محارمها في بيتها وأو كانت بين النساء فإنها تسبح فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاة قال ما منعك يا بكر أن تثبت، قال ما كان الله يرى ابن أبي قحبين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من تواضعه رضي الله عنه ثم لم يقل أو بك قال ابن أبي قحاب ذكره بإسم يعني بالنسبة لك المغمور لا يكاد يعره به من باب التواضع من رضي الله عنه وفيه أن الأمر إذا كان على جهة الكرامة لا يعتبر مخالفه عاصيًا، أن الأمر وهذا جعل بعض العلماء كالقاعدة أن الأمر إذا كان على جهة الكرامة لا يعتبر مخالفه عاصيًا، وذلك أنه عليه الصلاة أشار إليه يثبت ومع ذلك رجع رضي الله عنه، وثبت في الصحيحين أنه رضي الله أن حمد الله ورفع يديه، حمد الله ورفع يديه رضي الله عنه ثم رجع القهقراء وآخذ هذا من هذا بعضها العلم أن ما يسمونه يمين الكرامة هو أنه لا كفارة فيها خلافا للجمهور لأنه كفارة في من حلف على صاحبه أو صديقه بأن يجيب كرامته حلف له فلم يستجب له فالجمهور على تجب الكفارة ومن أهل من قال لا كفارة باختيار تقي الدين وعند أحمد بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان في بيته فجاءت امرأة بطبق الى عائشة فطلبت ان تأكل فابت فحلفت عليها ان تأكل فقال عليهم بريها فان الاثم على المحنث إثم على المحنث يعني الذي اوقع صاحب العنف فاذا كان الاثم على من اوقع صاحب العنف وسكت النبي عليه الصلاة عن أيضا وهذا قد قد يكون يمكن يكون دليل في المسألة وسكت النبي عن الحارث وصفه عنه دل على أنه لا تبعة عليه ما دام أنه لا إثم عليه وذلك أننا إذا قلنا أن الكفارة واجبة فالإثم لاجل حتى يؤدي الكفارة فلما قال إثم على دل على أنه يشرع لمن حلف عليه أن يبر صاحبه إلا إن كان عليه مشقة ضرر لكن ينبغي أن ينتبه إلى انهما مسألة أن تكون اليمين من باب الإكرام لا من باب الإلزام. بعض الناس ربما يبالغ في الحلف ويعلم أن صاحبه لا يستجيب. هذا عليه كفارة. وقد وقد يقع في الإثم من جهة أنه حلف ربما على يمين يعلم أن صاحبه لا يضر. لكن لو غلب على ظنه ان صاحبه يخجل او استحيا منه فاراد ان يقطع حياءه بالحلف هذا من تمام الاكرام والنبي عليه الصلاه والسلام قال له فاشرب هذا اشرب فشرب قال اشرب فشرب قال اشرب ولم يحلف عليه الصلاه والسلام وهذا هو السنه وهو الاولى لكن اذا راى ان ان يحلف فلا بأس اذا احتاج الى الحلف وقال ابو بكر أقسمت علي رضي الله عنه اقسمت عليك يا رسول الله تخبرني بما اخطات قال لا تقسم يا ابا هريره فالمقصود انه اذا كان على جهه الاكرام فكما تقدم هذا حيث يدل على انه لا كفاره فيها نعم والحديث كما تقدم الصحيحين
0: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد يعني ابن جعفر قال انباني ابو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما والناس وراءه فجعل يصلي فيركع ثم يرفع يرجع يرجع القهقرى ويسجد ويسجد على الارض ثم يرجع فيرتقي عليه كلما سجد نزل فلما فرغ قال ايها الناس اني انما صليت لكم هكذا كما تروني فتأتمون بي.
1: حدثنا حمد بن يحيى حدثنا المريم مريم سعد ابن مريم وسعيد بن الحكم وهم ثقة من رجال الشيخين وعيدهم قال انبانا محمد يعني من جعفر قال انبانا او اخبرني ابو حازم قال سمعت سهل بن سعد سعد رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر يعني انه ارتفع على المنبر محتمل انه صعد المنبر الدرجه الاولى وان كان الظاهر والله اعلم قول الصلى يظهر والله اعلم انه صعد على سطح المنبر هذا هو الظاهر خلافا لمن قال يمكن ان يكون صعد على الدرجه الاولى ومنبره عليه ستنا ثلاث درجات ثم سطح المنبر ولا شك أنه إذا كان على سطح المنبر يكون يرتفع ارتفاع بين وقد يكون هذا هو الأقرب والله أعلم أن يكون صلى على المنبر يعني على سطح المنبر لا على الدرجات كما سيأتي في آخر الحديث قال والناس وراءه يعني يصلون بصلاته فجعل يصلي فيركع ثم يرفع يرجع القهقرة هذا ويستف عند السجود كان ينزل عليه الصلاة والسلام يسجد في أصله. يمكن أن يفهم من قوله يرجع القهقرة قد قد يشم من هذا أنه يعني صعيد الدرجة الأولى أن الصعود قد يرجع القهقرة و ويمكن يقال أنه نزل عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثالثة ثم الثانية ثم الأولى ثم نزل آخر وهذا نوع من الرجوع والصحابي لم يفصل لأنه بيّن قبل ذلك أنه صلى على المنبر عليه الصلاة ما قال على درجة المنبر ما قال, قال صلى على المنبر ثم أيضا في الحقيقة أن الاستقرار من غالب لا يكون على سطح المنبر أما درجة المنبر تكون يعني صغيرة أو أو قصيرة ليست بالطويلة فقد لا يطمئن فيها حال الوقوف عليه الصلاة والسلام أو أو لا يطمئن المصلّي وإن كان هو عليه الصلاة والسلام يعني مهما قام فهو يثبت ولو صعد جذعًا معلقًا عليه الصلاة والسلام فإنه يكون كالماشي على أرض لا يحتاج إلى أن يستمسك بشيء صلواته وسلام عليه ثبت في حديث العليه في صحيح البخاري لما كان علي لما عليه الصلاه والسلام لما اعتزل نساءه عليه الصلاه والسلام صعد في عليه غرفه في اعلى من الحجرات وكانت هذه الغرفه يصعد اليها بجذع جذع نخله موضوع على اسكفه باب الغرفه واسكنت في الارض عمر رضي الله عنه البخاري صعد الى النبي عليه الصلاه والسلام قال وك وكان إذا نزل يستمسك رضي الله عنه بيديه لأن النزول عليها وهي معلقه ربما سقط يتفكر، قال نزلت وأنا متعلق يعني بيديه قال ونزل النبي عليه الصلاه والسلام كأنما يمشي على الأرض، على الجذع كأنما يمشي على الأرض عليه الصلاه والسلام، لكن الشأن أنه قال صلى على المنبر كما تقدم هذا هو الدليل من جهة أن صلى على سطح المنبر قال فجعل يصلي فيرتع ثم يرفع يرجع القهقراء ويسجد على الأرض يسجد على الأرض ثم يمكن يقال أيضا قد يقال أيضا مما يقوي قول من قال إنه سجد أنه كان يصلي على البعولة أنه لو كان صلى على سطح المنبر لسجد على سطح المنبر لأن الغالب أن سطح المنبر يكون متسعا للمصلي فيه ويمكن يقال أنه كان لم يكن متسعًا لسجوده إنما يسع القائم عليه يسع القائم عليه وجلوس عليه حينما يجلس ويدلي رجليه عليه الصلاة والسلام إلى أسفل منه في الدرجة الأولى أو الدرجة الثالثة أو الدرجة الثانية. وهو على كل حال دال على ما جاء سيق الخبر له من جواز الارتفاع للماموم. قال فلما ويسرع ثم يرجع فيرتقي عليه كلما سجد نزل فلما فرغ قال أيها الناس إنما صليت لكم هكذا كما تروني فتتمون بي صحيح إنما صليت هكذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي هذا الحديث استدل في من قال يجوز ارتفاع الإمام على المأموم وقالوا إنه عليه الصلاة صلى على مكان مرتفع لأصحابه ومنها لمن قال يكره ذلك ولا يصلي على مكان مرتفع وقالوا إن صلاته هنا عليه الصلاة كانت لعلة وهذا وصف يصلح أن يعلق بالحكم فلا يمكن أن يلغى هذا الوصف وقد اشتمل اليه، وهذا هو الأقرب والله أعلم من لأنه عليه الصلاة والسلام قال إنما صنعت هكذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي لأنه قال كما رايتم من يصلي فصلى وصعد على المنبر لاجل أن يراه المصلون جميعا فلا تكون الرؤية للصف الأول فارتفع حتى يراه من خلفه في حال قيامه في عليه الصلاة والسلام أما أن نقول إنه جاهز مطلقًا ونلغي الوصف الذي جاء في الحديث هذا فيه نظر وذلك أن سيرته وسنته المستقرة بل سنة المستقرة عليه السلام أنه كان يصلي على الأرض فلا يقال إن هذا وهذا يستوي وهذا هو هو الأقرب كما أن ارتفاع أيضًا كما أنه ورد حديث في الموضوع نص فيه والمصنف ساقه في باب مستقل ولو أنه يعني محتمل أيضا أن هذا الباب يعني أن هذا الباب داخل في الحديث الذي قبله ليظهر أن الحديث حديث ثاني سعد داخل في الباب الذي قبله لأنه في حكمه في الحقيقة ويحتمل أنه خصه رحمه الله ليبين الحكم يبين الحكم وأفرد الحديث السابق بأنه فعله النبي عليه الصلاة لعلة أما مع عدم العلة فلا ينبغي الإمام يرتفع على المأموم كما سيأتي والحديث متفق عليه نعم لكن لا بأس أن يرتفع المأموم لحاجة ولو لم يكن لقصد التعليم لضيق المكان أو نحو ذلك وهذه معروفة وهذه الأحكام معروفة حينما تلد الحاجة ترتفع الكراهة. نعم
0: باب صلاة الإمام على دكان حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال صلى حذيفة رضي الله عنه على دكان بالمدينة وخلفه أبو مسعود رضي الله عنه فأخذ بثوبه فاجتده فلما صلى قال له أبو مسعود أما علمت أن هذا يكره قال بلى ألا تراني قد ذكرته نعم
1: حدثنا علي بن حدثنا عيسى عن الأعمش عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن همام إبراهيم بن يزيد النخعي الحمام ابن المنبه عن قال صلى الله رضي الله عنه على دكان، دكان دكان هو المكان المرتفع أو الدكة بالمدينة وخلفه أبو مسعود أبو مسعود هو البدري عقبة بن عمرو مات قبل أربعين رضي الله عنه في خلافة علي رضي الله عنه، أو يعني في.. في خلافة علي رضي الله عنه، فأخذ بثوبه فاجتذبه فاجتذبه أبو أبو مسعود، اجتذب حليفة رضي الله عنه، حليفة في سنة 36 في أول خلافة علي رضي الله عنه، فلما صلى قال له أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه: أما علمت أن هذا يكره؟ قال بلا ألا تراني قد ذكرته يعني بأفعال أخرى ذكرت حين مددتني يعني جذبت ثوبي هذا الحديث رواه أبو داود من هذا الطريق يعني رواه من روايته يعني حليثة في قصته في من مسعود مع قصة عليه رواه أبو داود من طريق آخر وأن القصة وقعت له مع عمار، وأن عمار هو الذي تقدم وأن حليفة هو الذي قال له ذلك. قال ذكرت حين مددتني. ورواية الرواية الثانية من قصة حليفة مع عمار سنادها ضعيف، لكنها مع أبي مسعود لسنادها أثبت، إسنادها أثبت. وهذا الحديث كما تقدم بالرواية الأولى سناده أجود رواية أبي مسعود رضي الله عنه يدل على أنه يكره أن يرتفع المأموم على الإمام على المأموم على المأمومين، ولهذا أنكر حذيفة أو مسعود على حذيفة بالفعل فرجع رضي الله عنه من ذلك الموضع ونزل وصلى بهم في موضع مساوي الموضع الذي هو فيه، ولهذا نقول كما أن يكره أيضا ارتفاع الإمام فكذلك المأموم أيضا، حتى المأموم الأصل ما يرتفع إلا عند الحاجة فلا بأس فلا بأس فلو كان صلى الناس في الدور الثاني أو في الصف فلا بأس وكراهية ارتفاع المأموم يعني أشد من كراهية ارتفاع الإمام أشد من كراهية ارتفاع المأموم ارتفاع المأموم وبالجملة هذا الحديث يدل على أنه يكره دلالة حديث أبي عباس عن السعدي الساعدي، وأنه لو فعل ذلك فالصلاة صحيحة، وصلى على مكان في الصلاة صحيحة، لكنها خلاف الأولى إلا عند الحاجة كما تقدم، نعم.
0: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، قال حدثنا سفيان، قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت انا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت ام سليم من ورائنا. نعم.
1: حدثنا عبد الرحمن بن بشر هذا هو العبد بن يسابه ثقه رواه الشيخان، حدثنا سفيان هو بن عينة حدثني اسحاق بن عبد الله هذا هو ابن ابي طلحه وهو امام رحمه الله اسحاق بن عبد الله بن طلحه وعبد الله ابو عبد الله بن طلحه قصه المعروفه المشهوره في الصحيحين او في احدهما الصحيح الصحيح وفيه انه قصه انس لما توفي لابي طلحه ذلك الغلام لما جاء وقال كيف هو قال هو ما يكون وكان صبي مريض وكان قد توفي قد اشكل ما يكون يعني وكلامه صحيح سكن بالموت وكان قد تصنعت له رضي الله عنها ام سليم فوقع بها ثم لما فرغ قالت يا ابا طلحه ارايت لو ان قوما اعاروا قوما عاريه فطلبوها ايحق لهم ان يمتنئوا قال وما يمنعهم ان يردوها لانهم يعني يردونها قالت فاحتسب ابنك يعني انه عاريه فغضب رضي الله عنه قال تركتني حتى تلطخت ثم اخبرتني فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخبرهم فقال بارك الله لكم في ليلتكما فولدت فحملت فلم تجد حملا اخف منه فولدت غلاما فاتي به النبي عليه الصلاه والسلام فحنكه وسماه عبد الله فولد له عشرة من الولد كلهم قد قرأ القرآن وتعلمه منهم إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعمر كلهم أبناء عبد الله أبن أبي طلحة أمه لهم رواية رضي الله عنه عن عمه أنس المالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم خلف راس سنه يتيمه ضميره بن أبي ضميره محتمل أنه يتيم إخبار بأنه لا زال صغير ويحتمل أنه باعتبار ما كان عالم مثل محمد عبد الرحمن يتيم عروة محمد عبد الرحمن يتيم عروة وإلا له علق به هذا اللقب وهو كبير أنا ويتيم خلف رسول الله وسلم، وصلت أم سليم من ورائنا والحديث هذا في الصحيحين الصحيحي. وفيه فوائد انه لا بأس من صافة الصبي وهذا اذا كان بميرة يتيم ويحتمل ايضا ان انس كان لم يبلغ ويحتمل انه قد بلغ لانه لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام قد ناهز العشرين يعني. لما هاجر له عشر سنين وبقي في المدينه من عشر سنين عليه الصلاه والسلام فيحتمل هذا قبل بلوه ويحتمل انه بعد بلوه دلالة على صحة مصافة الصغير إذا عقل الصلاة وهذا هو الصحيح وأنه صف وإذا كانت تصح إمامته وأنه يكون صف وحده إمام فمن باب أولى أن يكون مأمومًا تقدم حديث عمرو بن سلمة إمام أما الناس فمن باب أولى أن تصح مصافته وأن من صف معنا يكون مفردا على الصحيح أنا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا على الصحيح سواء كان في النفل او في التطوع خلافا لمشهور مذهب احمد رحمه الله الداخل و اذا يقولون يوجد صفه اليتيم في التطوع دون ان الفرق وهذا قول ضعيف قول ضعيف في روايه عند ابي داود باسناد صحيح وانه وأنه صلى بهم عليه الصلاه تطوعا صلى بهم تطوعا جافير وفي صحيح مسلم انه ان انس رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وصف عن يمينه وأم سليم وأم حرام خاتم حرام خلفهم وهذه قصة أخرى فيما يظهر لأن هذه القصة تختلف بأمر الأول أنه صلى عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام الثاني أن معهم أم حرام وهذه القصة خلاف تلك القصة وفيه دلالة على أن المرأة تصف تصف خلف الرجال ولا تكون مفردة ان المرأه مع الرجال تكون صفا ولا تكون منفرده وان هذا هو الواجب لا بأس ان تصلي ذهب بعض العلم الى ان المرأه لا بأس ان تصلي منفرده ولو كانت مع النساء واشار البخاري رحمه الله في رواية الى نحو من هذا و... وصف للمرأه او انفراد المرأه لكن هذا فيه نظر والصواب ان انفراد المرأه لا يجوز مع النساء الا اذا لم تجد من يصف معه كما ان الرجل لا يجوز ان ينفرد هذا هو الصحيح وصلاه ام سليم قال خالفهم لانها لا تصف مع الرجال وهذا يبين ان لا يجوز المراه ان تصف مع الرجال لكن لو صفت او حدث الرجال فالصحيح وهو قول الجمهور ان صلاتهم صحيحه وان خالفت بهذا خلافا للاحناف خلافا للأحناف سدلوا بحديث مسعود أخيرون من حيث أخرهن الله ثبت عنه وهذا التأخير مراجبة التأخير عصف الرجال كما سيأتي كما في الصحيح الصحيح يريه خير صف النساء آخرها فصف صف 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 النساء أفضلها آخرها وكذلك هي مع الرجال تكون خلفهم تكون خلفهم لكن لو صفت وحادة الرجال فالصراط صحيحة وإن كانت مع العلم آثمة به هذا أو الرجل إذا قصد ذلك آثم بذلك بل يتقدم ولا يصاف المرأة وفيه دلالة على كما تقدم أنه لا بأس بالانفراد عند الحج أما مع عدم الحاجة فلا يجوز الانفراد النبي عليه الصلاة في حديث وابص المعبد عند أحمد ومدوله تنو حديث صحيح قال أمره يعيد الصلاة في ذلك الذي صلى وحده عند علي بن شيبان عند أحمد ماجه استقبل صلاتك لا صلاة فرد خلف الصف وهذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا للجمهور لكن عند الحاجة لا بأس أن يصف وحده إذا لم يجد من يصف معه ولا يمكن أن يتقدم مع الإمام ولا يجوز على الصحيح أن يختلج إنسان أو أن يسحب إنسان من الصف المتقدم أما حديث إذا جاء لا يحكم إلى الصف وقد اكتمل فل يجتذب إليه رجلا فما أعظم آجر المختلج وفي أظن أو في أو في أنه جاء رجل وصلى خلف الصف فقال هل اجتررت رجلا هل جاء عند بداود المراسين فما أعظم آجر المختلج حديث لا يصح ضعيف دواية الجذب بل هو من طريق رجل قال السري بن إسماعيل صاد أنه لا يجوز بل إن لم يجد صف خلفهم ومن القواعد أنه لا واجب معج ولا حرام مع الضرورة نعم
0: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن همارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم
1: نعم حدثنا يوسف موسى هذا هو القطان تقدم حدثنا جرير جرير يحتمل والاغلب انه ابن عبد الحميد جليل عبد الحميد وان كان جرير ايضا من حازم روى عن اعمش لكن لان يوسف موسى القطان روايته عن جليل بن حازم عن عمر بن عمر والتيمي كوفي ثقه في الجماعه وابو معمر عبد الله بن سخبر الكوفي عن المسعود مسعود عقبه بن عمرو رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكيبنا في في العنايه بالصف ومسح المناكب في الصرع ويقول استوى لا تختلف وتختلف قلوبكم
0: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محبذا رسول الله، أشهد أن محبذا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حيا على الكلام
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة في دلالة على أن الواجب تسوية المناكب وأن التسوية تكون بتسوية المناكب والأكعب كما جاء في الأحاديث في يعني صف المناكب حديث أنس وحديث أيضا النعمان البشير الآخر وأنها يكون المساواة بها قال يمسح مناكبنا حتى تستوي المناكب المناكب يعني من الخلف من الخلف فيكون استواء الصف باستوائه من الخلف، أما تقدم الأمام فهذا قد يكون يعني بعضهم أجبر جسما أو يكون أطول قدما فلهذا كان بالأكعب من من الأسفل وبالمناكب من الأعلى وبهذا يحصل تمام الاستواء ويقول استوى، استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم هذا رواه مسلم هذا رواه مسلم قال استووا ولا تختلفوا تختلف قلوبكم الصحيحين حديث النعمان بشير عليهما ان استو ولا لا تسوون صفوفكم يعني ان تسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وذلك ان الاختلاف يكون في الباطن فيعاقبون بالمخالف الظاهر والعياذ بالله. وهذا واضح في الحقيقه حينما ترى القوم غير مستويين في الصفوف في الغالب لا يكونون لا يكون بينهم ذاك التعالف وإذا رأيت الصفوف المستويه المتصافحه فإنه يظهر التعالف وهذا ظاهر مجرب. وذلك أن استواء الصفوف واستقامتها يدل على العلم والفقه وسلامة القلوب وطيب النفوس فالاستواء الظاهر لا يكون إلا للتذلل البعض تبت على الصحيحين أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصف من حسن الصلاة استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وفي لفظ آخر من حسن الصلاة الصحيحين من حيث من حديث أبي هريرة ولهذا قال البخاري باب اثم من لم يسو الصفوف دل على وجوب تسويه الصف هذا والصحيح خلافا للجمهور والاحاديث صريحه واضحه في هذا ثم جاء الامر بها استووا اقيموا صفوفكم عند ابي داود اعتدلوا اعتدلوا أمر بالاعتدال وجاء في اللفظ الاخر عند الناس كررها سووا صفوفكم سووا صفوف. سووا صفوف. عبر كررها عليه الصلاة والسلام وكان يكبر حتى تستوي الصفوف وإذا رأى إنسان بارز نبه عليه الصلاة والسلام وهذا مشهور في الأخبار نعم
0: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني طلحة بن صرق عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح صدورنا وعواتقنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم لا, وفي... لا تختلف صفوفكم فتختلف
1: ايش لا. عندك لا تختلف صفوفكم
0: نعم فتختلف قلوبكم وكان يقول ان الله وملائكته يصلون على الصف على الصف الاول او قال الصفوف الاول.
1: نعم حدثنا عبد الله بن هاشم هذا الطوسي حدثنا يحيى بن قطان عن شعبه قال عن حد طلحه المصرف وعن عبد الرحمن وعن ابو شرجه وكلاهما ثقان براءه ابن عازب رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح وقد رواه احمد وابو داود وفي ان الله ما يصلون على الصف او على الصفوف الاول الصفوف الاول وجاء في حديث عائشه عند أبو داود ان الله يصلون على ميامن الصفوف ميامن صنطريق وسامها بن زيد عن عثمان بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وجاء في رواية أخرى عند ابن خزيمة بن والحاكم من رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد إن الله يصلون على الذين يصلون الصفوف. وجاء أيضاً من رواية سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبي عائشة عند ابن حبان إن الله إن الله يصلون على الذين يصلون الصفوف. وهذا هو الأصح. أما رواية على ما يصلون على ما يصلون الصفوف ضعيفة وقد اضطرب في أسامة بن زيد روايته والصواب في روايته أن إن اللهم يصلون على الذين يصلون الصفوف، يصلون الصفوف، وروي وروايه سامي زيد فيه تارة قال يصلون يصلون على الصفوف تارة قال يصلون الصفوف، وروايته يعني يصلون على الذين يصلون الصفوف أثبت وأصح، لأنه يعني رووه هكذا مرة ومرة هكذا، ورواية يصلون على الذين ي يصلون الصفوف جاء له متابع يعني له هشام زيد بلفظ يصلون يصلون, يصلون, يصلون يصلون علينا يصلون على الذين يصلون الصفوف وهذا أثبت أما الصلاة, الصلاه الصلاه جاء على الصلاه مطلقا ليس على على الصفوف على الصف الاول مطلقا ليس على ما يمن الصفوف الصحيح ان صلاه الملائكه تكون على الصف الايمن والايسر مطلقا هذا قد رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح صاري وأنصارية
0: أنه
1: عليه الصلاة كان يصلي على الصف الأول ثلاثاً صلاته عليه الصلاة والسلام أجل وأفضل من صلاة الملائكة لكن في اللفظ الأول إن الله وملائكته وما لكن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الله سبحانه وتعالى فعلى هذا يكون الصحيح انه ان الصلاه تكون على الصف مطلقا الايمن والايسر، قالك كان حديث حديث البراء بن عازب، حديث عظام ساريه ان كان يصلي على الصف الاول ثلاثا وعلى الثاني مره، وعلى الثاني مره، عند ابن ماجه ايضا بانه يستغفر على الصف للصف الاول ثلاثا وللثاني مره، انما الذي جاء في الميامن قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون على اليمين يلتفتوا إلينا. يلتفتوا إلينا. ولذلك الأيمن والأيسر قد يختلف لأن أحيانا قد يكون الأيسر القريب للإمام الإمام أولى من الأيمن البعيد، الأيمن البعيد. أما حديث من عمّر ميسر لما أنه صاروا يحيثون على اليمين قال من عمر ميسرة المسف له كيف من أدر رأوه لا حديث ضعيف حديث ضعيف لا يثبت وجاءت الحديث صريحة وواضحة في فضل الصحوف وفضل الصحوف الأول مطلقا ووصل الصحوف والبداء في الصف الأول فالأول بداء في الصف الأول وسياتي حديث بهريرة في الصفوف الرجال نعم
0: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال في الصلاة مقدموها وشرها مؤخروها ولعله قال وشر صفوف النساء في الصلاة مقدموها الشك من أبي محمد نعم,
1: نعم, نعم نقف على هذا والحديث نادي الصحيح تقدم عبد الله بن هاشم الطوسي في بن سعيد بن عجله محمد قال ابي عن ابي هريره ابوه عجلان المدني ثقه ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صه الرجال في الصلاه مقدمها وشرها مؤخرها عند مسلم خير صه الرجال اولها وشر اخرها وخير شر صه النساء اولها وخيرها آخرها هذا اذا كان النساء في مكان مع الرجال، كنا مع الرجال، يعني صلينا خلف الرجال في مكان يعني ممكن منكشف، معناه كنا خلف الرجال، اما إذا كنا في مكان منعزل عن الرجال بين الرجال كما هو الشأن في المساجد اليوم، فإن حكم النساء حكم الرجال، مثل ما تقدم مسألة التسبيح، نقول خير صفوف النساء أولها فالحكم فالأصل أن استواء الرجال والنساء في الأحكام، فخير الصفوف الأول. للرجال والنساء الا اذا كان النساء في مكان مع الرجال ولهذا في صحيح البخاري يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا يعني من قله الثياب يعني كن لانه كنا في اخر المسجد والرجال امامهم فربما انكشف شيء من الرجال لان الحاله كان حال صعوبه ذاك يتذاكذون وربما انكشف بعض الشيء فأمروا أن يتأخروا في رفع رؤوسهم، أن يتأخرنا في رفع رؤوسهم حتى يستوي الرجال جلوسا، هنا قال خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وفي مبادرة الصفه الأول. ثبت في صحيح مسلم ألا تصفون كما تصفون ما قال كيف يصفون؟ قال يترى يتمون الصف الأول أو ويتراصون في الصف، يتراصون في الصف، تقدمت الحديث في وصلاه والصلاة في الصف الصف الأول وجاء الحديث أنس عند أحمد وأبي داوود بإسناد صحيح أتموا الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر كان حديث سعيد الخدري لا يزال عند في صحيح مسلم لا يزال أقوام يتأخرون في الصلاة حتى يؤخرهم الله حتى يؤخرهم الله جاء عند مسلم عند أما رواية عائشة عند أبي داوود حتى يؤخرهم الله في النار فهي ضعيفة فهي ضعيف لا تثبت الثابت حتى يؤخرهم الله ولم يذكر متعلق التأخر وذلك أن المشروع هو التقدم ثم الصف الأول على الصحيح هو الذي يلي الإمام هو الصحيح أي أول الصف الأول هو الذي يلي الإمام فلو كان الذي يليه مثلا مكان يعني في بعض المساجد ربما يكون المنبر متقدم جدا أو ربما أحيانا حينما يحصل ازدحام في المساجد فيتقدم الصف الأول فينقطع فيقطعه المنبر مثلا فيكون الصف متقطع أو يكون أصحاب الصف الأول يتقدمون فلا يكون صف كامل ويكون الصف الثاني هو الكامل هل هو الصف الذي خلف الذي لم يقطعه المنبر أو حجرة أو مقصورة أو الصف الذي يلي الإمام الصحيح أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام هذا هو الصحيح ولو كان الذي بعده هو التام لكن ينبغي يلاحظ أيضا أن هذا الفضل يلاحظ فيه التقدم في الوقت والتقدم إلى الصفوف فلو أن انسان تقدم إلى المسجد في أول الوقت ثم جلس في آخر المسجد لأنه يعني يحتاج إلى أن مثلاً يستند في آخر المسجد أو لأمر أو غرض تأخر آخر المسجد ثم لم يتمكن من وصول الصف الأول وآخر تأخر لم يأتي إلا قليلاً قد تقدم في الصف الأول أيهما أفضل؟ عبد البر رحمه الله يقول لا الذي تقدم في أول الوقت أفضل بالاتفاق من الذي تأخر وكان في الصف الأول وإن كان الذي تقدم في الصف الأول له أجر في أول أنه وصل الصفوف ومن وصل صفا وصله الله. وصل صفا وصله الله، لكن لا ينقص ذاك فضله إلا إذا كان تأخره نوع كسل وضعف، ورد هذا بعض العلماء وقالوا إن الصفوف الأول وفضلها وإن كان الإنسان قد تأخر مع ملاحظة أن من تقدم في أول وقت على خير عظيم فيدا جورجون بين الفضيلتين في التقدم في الوقت التقدم الصف الاول كان هو الاولى والاكمل والله اعلم هذا هو احبك في نقول حبك الله يعني اخوانا عمي اخوان المسلمين في في الله وجالسين فيه هل القجع حرام مكروه بالحديث جاء النهي عنه هل يدخل المكروه الحرام؟ القزع يطلق على اشياء منها أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض الرأس هذا هذا لا شك أنه قزع ثبت في حديث ابن عمر وحديث الصحيحين أنه نهى عن القزع هكذا في الصحيحين لكن في حديث في حديث في الأخرى في حديث عبد الله بن جعفر عند أبي داود أنه أوتي قال أوتي بنا كأن أفرخ فأمر بها أن 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 تحلق رؤوسه، أن تحلق رؤوس أملاد عبد الله بن جعفر، وقال حلقه كله أو دعوه كله. رواية الأخرى عند أبي داود سان صحيح. قال حلقه كله أو دعوه كله. فالقزع على هذه الصفة لا يجوز، والقزع أقسام. إما أن يحلق المقدم ويترك المؤخر، أو يحلق المؤخر ويترك المقدم، أو يحلق الجوانب ويترك الوسط كما يفعل شمامسة النصارى، أو يحلق. الوسط ويترك الجوانب ولعل هذا هو فعل شباب مثل النصارى او يحلق من بعض المواضع وكثير من القصات التي تظهر اليوم فيها نوع من هذه الصفات وكل هذه لا تجوز لكن اذا كان تخفيف الشعر تخفيف الشعر هذا موضوع نظر ان كان تخفيفه الى الى يكون جزء منه قريب من الحلق وقسم منه ظاهر وبارد هذا شبيه بالقزع إلا إذا كان التخفيف فيه نوع تشبه وأن هذا القصة المأخوذة أو تقليد لفشقة أو كفار أو شعار لمغني أو شعار لإنسان يعني ممن يكون جعله على هذه يكون قدوة تنسيرها هذا لا يجوز أما إذا لم يكن شعار وكان التخفيف يسير هذا محتمل إلا إذا كان التخفيف كثير حتى يكون اشبه بالحلق والمقدم ظاهر في هذا اقرب الى وصفه بالقزع. قل حبك الله لحيوتنا فيه يعني الى اخواننا المتحابين في الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم جلسه الاستراحه؟ جلسه الاستراحه سنه هذا هو الاقرب حديث مالك الحويري وحديث محمود صح فيها حديثات حديث مالك الحويري البخاري حديث محمود الساعدي عند ابي داود في عشره من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ما ما حكم لا تحيه المسجد؟ الجمهور لأنها اربعه على انها سنه والخلاف فيها والادله فيها معلومه لكن لا ينبغي التفريط فيها. وفي وقت النهي ايضا لا باس ان تؤدى الا اذا كان مضيق جدا لم يبق الا لحظات فينتظر حتى تغيب الشمس اذا كان غيب الشمس او ترتفع الشمس اذا كان قريب ارتفاعها. نقول وحبك الله يحفظ النهي ويجعل الاخوان فيه والسلام وعليكم السلام وبركاته. ما حكم صلاة الحاجه؟ صلاة الحاجه حديثها ضعيف لا يثبت، صلاة التشبيح ايضا حديثها على الصحيح، لها لا اسناد مقارب عند ابي داود اختلف العلماء فيها على خمسة اقوال من صحيح الى موضوع، والصواب انها انها منكره منكره وان اثبتها وجماعه من اهل العلم. هل يشرع للمرأه ان تكون لها الولايه على الرجال؟ رجال خاصة في مدرسة او وزاره؟ لا ال كونها كمدرسة هذه ولايتها على المدرسة تكون مدرسة نسائية ولايتها على النساء، وكون مدرسة يكون فيها مثلا موظف مثلا أو خادم هذا من تمام إعانتها على ولايتها، من تمام إعانتها على ولايتها، ولا يمكن تكون مدرسة إلا بأن تكون الولاية لها، وكون يكون فيه بعض الموظفين هذا من تمام حفظ الولاية ومن تمام ربطها وما لا يتم الشيء إلا به فهو داخل في حكمه. ما هو القهقرة القهقرة هو الرجوع إلى الخلف ووجهه إلى الأمام وجد قارئان أحدهما أفقه والآخر يحفظ القراءات، فأيهم يقدم إذا كان يعني كل منهما يعني يؤدي الصلاة الأداء المشروع ويحسنوا أداءها فيقدم الأقرأ هذا هو الأقرأ كما تقدم يقدم الأقرب. إذا اجتمعت نساء يجب أن تصلي مع الجماعة يجوز أن تصلي يكون على حزام. ليست واجبة الجماعة في حق النساء ليست واجبة لكن هل يسن أو لا يسن فيه خلاف. حديث ورقة عند أبي داود أنه عليه السلام أمها أمرها أن أمها وعلى دارها هذا أيضا فيه دلالة للمسألة السابقة اللي سبقت في الولاية لأن لأن مؤذنها رجل أعمى حذره أبو داود. وبسندها بعض الضعف وجاء عن النساء عائشة أن امه النساء وجوز بعض أهل العلم إمامة المرأة يعني ينبه إلى مسألة يعني ضعيفة أو هي لا تصح في إمامة المرأة في التراويح للرجال وذكروا صفة أن تكون خلفهم لا عندهم فالمقصود أن أنها إن اجتمعنا إن وصلينا فهو الأحسن والأولى فيما يظهر إما روي عن عائشة وعن أم سلمة، لكن ليس بواجب. هل أن مكتوم استشهد في القادسية؟ ما أدري والله الآن ما هو مثل ما جاء أنه رفع الراية في ذلك اليوم. لكن يحتاج إلى التأكد من ترجمته. ما حكم القدمين والمصاحف؟ مد القدمين والمصحف امامه ولو لم يكن قصد ذلك ما حكم مصافه المراه لزوجها او احد محارمها صف او مد القدمين اذا كان في المصاحف في الارض فلا تمدها وان كانت مرتفعه في مكان في دواليب او مستوره فلا باس بذلك فلا باس بذلك يصح في مكره مرفوعه مطهره واولى ما يكون ذلك الكتب آه. هذا الكتاب العظيم فإن كان مستورا أو مرتفعا فلا بأس بذلك، أما مصافة المرأة لزوجها ليظهر لا يشرع بل تصلي خلفه، تصلي خلفك ما تقدم، وهذا جاء في الحديث الصحيح عند داوود فصلى يا جميع، صلى جميعا يعني صلى صلى جميعا هو يصلي وهي خلفه تصلي، إذا كان الصبي دون التمييز لكن يقوم في الصف مع المصلين ولا يخرج منه فهل إيه فهل مثل هذا يقطع الصف ويمنع صفات الصف؟ هذا ينظر ان كان ان كان دون التمييز ووليه معه يربطه ولا يعبث فلا بأس بذلك والنبي عليه الصلاه والسلام حمل امامه واتى بها وحملها عليه الصلاه والسلام معه واتى بها وك وكنا النساء يأتينا ب صبيانهن في المسجد، وقال عليه الصلاه والسلام في الصحيح الإناث: إني لأدخل لا في الصلاة فأسمع بكاء الصبي وأخفف مخافة أن أشق على أمه. وهو في صحيح البيت أنا سمعناه أيضاً، دل والظاهر أنه أن الصبية معها، أن الصبية معها، فإذا احتاج إلى الإتيان بالصبي أو بالصبي أو أتى به و لكن يؤمن إيذاءه وإزعاجه للناس فلا بأس بذلك. لكن ينبغي لاحظ إذا كان أهل المسجد يكرهون ذلك فينبغي أيضا الأخذ بقولي بقولي بهذا ولا ينبغي أن يشق عليهم أو أن يزيمهم بأمر هو يشغل يستطيع أن يعلمه في مكان آخر والله أعلم